0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Quand Jésus est remonté auprès du Père, avant de remonter, il a eu quelques entretiens avec ses disciples. Il leur a donné des tas de recommandations. Il, a, il leur a dépeint très exactement la fin des temps. Et les a mis en garde sur plein de choses. Vous avez vu les mises en garde du Seigneur pour la fin des temps, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a dit euh, par exemple, attention que personne ne, ne vous séduise, par exemple, il a dit ça. Ou alors, vous savez qu'à la fin, la froid du plus grand homme va se refroidir. Il va dire aussi attention, car c'est un signe fort de la fin des temps. Nous, on regarde les euh, Amalek, on regarde, les, on regarde les, 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 les guerres qui se préparent, on est en train de, 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 de sentir ces choses, mais il y a des, il y a des choses qui concernent l'Église auxquelles nous ne faisons pas très attention et que Jésus nous avertit. Il nous avertit concernant son église en nous disant qu'à la fin des temps eh ben, l'église sera visitée par de faux prophètes de faux docteurs de faux Christ et nous on est dans une béatitude on est tellement avec le Seigneur qu'on ne discerne pratiquement plus les choses le plus grand danger du XXe siècle, c'est une religion sans l'Esprit-Saint. Je répète, le plus grand danger de l'Église du XXe siècle, c'est une religion sans le Saint-Esprit. C'est des chrétiens sans Christ Le pardon, sans repentance. Le salut, sans nouvelle naissance. La politique, sans Dieu. Et un ciel, sans enfer. Avec ça, cool. Vogue la galère. Un vide total, c'est-à-dire une vie sans vie. Une religion sans l'Esprit Saint. La Bible nous avertit très clairement à ce propos, car un tel état de vide sera vite compensé et occupé par Satan. Moins nous sommes remplis du Saint-Esprit, moins nous avons les discernements, moins nous avons... Moins, 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 et Satan, lui, prend plus, 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 plus. Il occupe le vide que nous laissons. Vous savez, l'habitude de la foi, c'est notre mort. L'habitude de la foi fait que nous baissons nos gardes. L'habitude de la foi va nous enlever le discernement. Et quand il n'y a plus de discernement, et quand la foi est vide, alors l'ennemi, peut occuper le terrain. C'est pour cela que l'Église du Seigneur va si mal. C'est pour cela que beaucoup prétendent être ceux qui ne sont pas. Et nous allons voir pourquoi Jésus nous a avertis Le résultat immédiat et fulgurant se manifestant par la fausse église de Satan qui occupe la place qui est laissée vide par une masse de chrétiens non convertis au bon sens du terme avec son cortège de faux prophètes, de faux christs, de faux docteurs devant une église paraissant avoir perdu le chemin de la vérité. Et Jésus va dire, ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 11. Ils séduiront beaucoup de gens. Et puis l'apôtre Pierre, ça c'est Jésus qui nous le dit, et l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui alors, il a tout un chapitre où il va nous dire, dans les derniers temps, voici, il y aura de faux docteurs, de faux prophètes il va nous donner un peu les caractéristiques de ces hommes-là. Jésus a dit, n'oubliez pas, n'oubliez pas, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ben, regardez comme... comme des petites brebis, soi-disant inoffensives, pourtant à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. L'apôtre Pierre nous en donne une description qui devrait nous tenir en garde. Il énumère une panoplie très précise de ces manipulations spirituelles, de ces faux prophètes et docteurs, afin que nous ne soyons pas trompés, nous qui arrivons à la fin des temps. Donc, nous qui arrivons à la fin des temps, nous allons être confrontés, et nous sommes confrontés, et l'Église du Seigneur est confrontée dans le monde à tout un tas de faux prophètes, de faux docteurs et de faux Christ. Tiens, il y en a un pas loin d'ici, le Christ de Montfavet. Allez en Afrique, vous allez voir, il y en a qui se prennent pour le Christ. C'est pareil partout. Comme la masse christianisée n'a plus de discernement parce qu'elle est religieuse, parce que cette masse-là, c'est comme. Euh, euh, je m'excuse, mais il y a un homme politique qui a dit, euh, pour la France, il a, il a dit ça, c'est un, 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 un éminent militaire qui s'appelait Charles de Gaulle, il dira, concernant la France, les Français, c'est des veaux. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Mais moi, je, prends, je, je crois fort que dans l'Église, il y a beaucoup de, beaucoup de veaux. Parmi ces énumérations, nous trouvons Secte de perdition. Renuement du maître. paroles artificieuses. Qu'est-ce que ça veut dire ça Des paroles artificieuses. Ils viennent avec vous avec des paroles artificieuses et, et le mot grec et qui est euh, le mot euh, platos va dire des, des paroles trompeuses et des paroles feintes, feintes qui amènent à la cupidité. L'argent. La caractéristique de ces faux prophètes, c'est que ils vont vous dire tout ce que vous voulez, mais toutes que des choses bonnes, afin que vous les bénissiez. Financièrement. Parce qu'il y a une idée derrière la tête. Vous comprenez bien. Pierre dit Comment se fait-il que Pierre y dit ça Pierre est vivant quand il, il, il nous parle de ça. Y avait-il avait déjà des gens là qui étaient dans cet état d'esprit Hélas, oui. Et Pierre nous avertit. Il nous dit qu'ils euh, auront des paroles artificieuses qui amènent à la cupidité, excès qui satisfait la chair, la voix de la vérité sera blasphémée du Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, la voix de la vérité blasphémée, frères et sœurs Si ce n'est qu'on va tordre la vérité. Ce sont dix pierres des fontaines sans eau et des nuées agitées par le tourbillon et des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement car en prononçant des discours fort enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair et par leur impudicité ceux qui s'étaient véritablement retirés de ceux qui vivent dans l'erreur, leur promettant la liberté. Ouais. Frère et soeur, nous avons été dans ces derniers, dernières années, nous avons été visités par un de faux prophètes, de faux docteurs et les gens se sont laissés, se sont laissés, laissés piéger par, 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 par leurs propos, par leurs fausses prophéties et, et je vais vous dire une chose, je, je crains fort je crains fort que tous ces faux prophètes, n'est-ce pas vont, euh, vont être jetés dans, dans les temps de feu et de souffle, vous savez pourquoi je le crains fort, parce que Dieu dit que si un prophète, il parle de la part de l'éternel et que la chose qu'il dit ne s'est pas accomplie alors le peuple devra le lapider. Tu as compris tous ces prophètes qui sont venus, qui t'ont détourné de la vraie foi, qui t'ont fait croire que tu avais quelque chose, qui t'ont... des choses inimaginables, ils, ils t'ont promis prospérité, ils t'ont promis bénédiction, ils t'ont promis ce qui est tout à fait contraire à ce que Jésus nous dit. Car, type Pierre, on est réduit à la servitude dans la servitude de celui par qui on est vaincu. Ce qui m'a frappé dans le passage, il durant beaucoup de gens, je, je l'ai lu et bien relu, je l'ai même écrit dans un livre de la parabole de Divierge. Je, 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 je me suis penché réellement sur ces choses-là, et j'ai lu relu ces choses, ce n'est pas le fait qu'il y aura de faux pauvrettes, ce n'est pas le fait qu'ils feront des miracles. Ce n'est pas le fait qu'ils séduiront des gens. C'est le mot « Beaucoup de gens qui m'interpelle. Ce n'est pas qu'ils soient faux prophètes, ce n'est pas qu'ils soient faux docteurs, ce n'est pas qu'ils soient faux Christ, mais ce qui me choque, c'est qu'ils vont se séduire beaucoup, beaucoup de gens. Un faux prophète il va séduire les hommes et les femmes du peuple et de Dieu. C'est ainsi que les faux prophètes agissaient en Israël. Dans l'Israël. Ainsi les faux prophètes agissent dans l'Église du Seigneur. Les faux docteurs. Les faux Christ. C'est le mot beaucoup qui interpelle. Polus en grec signifie le plus grand nombre. Ils séduiront le plus grand nombre. Et même quelque part, Paul dit, et si c'était possible, les élus. Combien d'entre nous ont été séduits par ces faux prophètes Combien vous ont entraîné dans des voies qui n'était pas les voix de Dieu et dans laquelle vous croyez fortement que c'était les voix de Dieu, alors que vous étiez en train de vous tromper parce que la chair, elle, elle se rassasiait de ça. Mais dans l'esprit, tu vois bien que c'est faux. C'est le mot beaucoup qui interpelle. Ce mot beaucoup qui veut dire en grec, le plus grand nom, par ce mot, nous comprenons que des foules seront sensibles au message des faux prophètes et se laisseront influencer. Jésus avertit ses disciples, ceux qui croient en lui, de se tenir sur leur garde, de peur d'être séduits. Il va leur dire, Matthieu 24, 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Mais... Comment ne pas être séduit Comment ne pas se faire séduire Comment confronter l'autre Si la parole de Dieu n'habite plus richement dans ton cœur, tu vas te faire avoir. Je pleure. Je. Vous me croyez ou pas, mais ma femme est témoin. Je pleure sur la cistana des enfants de Dieu. Je pleure de voir les enfants de Dieu assister au lieu d'être des hommes forts, des femmes fortes. Je pleure de voir certains de mes frères et sœurs depuis des années alors qu'ils devraient être des maîtres, être toujours dans le même état. Je pleure, mon cœur est attristé. Parce que ce que Dieu fait avec moi ou avec toi, il peut le faire avec l'autre. Où tu veux, où tu ne veux pas. Telle est la question. Où tu te complais. Alors ne dis pas que tu es converti. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La séduction est un danger contre lequel Jésus nous met en garde, surtout dans les derniers temps. C'est la première chose que le Seigneur signale parmi les signes qui précèdent son avènement. Tu as compris Jésus vient. Jésus vient. Ce sont des signes pour nous, tout ça. Des foules de gens courent après et des hommes soi-disant de Dieu, il y a, y a des, des centaines de milliers de personnes, même des millions qui se, qui, qui se réunissent, à qui on prêche. Mais ils prêcheront jamais repentez-vous et convertissez-vous. Ils prêcheront jamais euh, 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 confessez vos péchés. Ils, et, menez une vie droite. Ils diront Dieu va te bénir. Nous allons voir ce que Jésus dit. Nous allons voir si c'est l'état d'esprit du Seigneur. Nous allons voir comment Jésus voit le royaume de Dieu. Et comment toi tu le vois le royaume. La séduction fait partie des armes du tentateur. Il l'a utilisée contre Jésus dans trois domaines particuliers. Le diable a essayé de séduire de Jésus. Vous le savez, ça, non Je crois que vous lisez vos Bibles, hein la tentation dans le désert. Premièrement, il a essayé de le séduire par un, un, un pouvoir miraculeux utilisé à des fins personnelles. Deuxièmement, par des miracles spe spectaculaires pour affirmer son identité spirituelle. Et troisièmement, les richesses, le pouvoir et la gloire. Et voilà, voilà ce en quoi il a tenté de séduire le Christ. Il est dit... Matthieu 4 8 Une nouvelle fois le diable l'amena, le transporta sur une montagne très haute. Là, il fit passer devant ses yeux tous les royaumes du monde. Tu parles, Dieu va te bénir il te donne tous les royaumes du monde. Par contre, si tu dis Dieu va te dépouiller, il déploya leurs richesses et leur magnificence. Puis il lui dit Tout cela, je te le donnerai. Si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Le pouvoir, la richesse, la prospérité terrestre et la gloire dans le monde sont des choses que l'on voit de plus en plus proposées aux enfants de Dieu, avec des arguments qui, sont, qui semblent tout à fait bibliques. L'un, deux, est que nous pourrions ainsi influencer le monde dans ses dirigeants pour faire avancer le royaume de Dieu. Et je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont mis dans des conseils municipaux, qui, sont, qui ont pris des places dans, dans, dans les choses, dans les affaires du monde, pensant changer le monde. Eux, Ils ont été changés par le monde. C'est pas pareil. Jésus nous a jamais dit que nous devions gérer ce monde-là, il ne nous a pas dit ça. Nous réunirons avec lui, dans son royaume, à lui. Les faux prophètes dont parle le Seigneur ne sont pas seulement ceux qui donnent de fausses prophéties, mais plutôt ceux qui apportent un enseignement opposé à l'Évangile dans sa simplicité, son humilité et son dépouillement. Le but du diable qui inspire les faux prophètes, c'est de détourner les gens du Seigneur Jésus-Christ et de sa parole afin de les entraîner dans la recherche des biens terrestres et des satisfactions immédiates qui comblent la nature charnelle. Jésus, premièrement, n'a jamais, jamais encouragé ses disciples à s'enrichir des biens terrestres Au contraire. Jamais. Jamais de la vie. Nul ne peut servir deux maîtres, dira-t-il, Matthieu 6, 24. Car où il haïra l'un, et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis... Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment comme croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous Vêtera-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc, point et ne dites pas, que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. C'est Jésus qui dit, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord, premièrement, premièrement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. Jésus n'a jamais encouragé ses disciples à s'enrichir des biens terrestres, au contraire. Deuxièmement, le Seigneur n'a jamais cherché un pouvoir politique pour influer sa génération. Il n'a jamais cherché le Christ un pouvoir politique pour influencer sa génération. Il a dit au gouverneur romain Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, répond Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici si bas. Jean 18, 36. Est-ce que tu as compris que tu es étranger et forain sur cette terre Est-ce que tu as compris que tes 80 ans, tes 70 ans, tu es juste de... Tu es avec ta caravane, tu passes. Mais écoute bien, tu passes en laissant une trace qui sera révélée dans l'éternité. Tu ne passes pas pour le passé parce qu'en passant, tu vas laisser ta trace. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire Quelle trace vas-tu laisser dans cette génération qui sera reconnue en haut dans l'éternité Troisièmement, premièrement, Jésus n'a jamais encouragé ses disciples à s'enrichir de bien terrestres. Secondement, le Seigneur n'a jamais cherché un pouvoir politique pour influencer sa génération. Et troisièmement, notre maître a toujours exhorté ses disciples à rester humbles. Humble. Alors, il s'assit, Marc 9, euh, 33, il s'assit Appela les douze et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est moi. Moi. Venez, venez, venez. vous allez voir. Moi. Et moi, égo, mon égo, ce que je suis, regardez ce que je suis, comme si, même si... Dieu t'avait donné quelque chose, tu te l'as approprié pour toi. Dieu, il donne, Dieu, il reprend, il fait comme il veut. Ça veut dire qu'à un moment donné, fais attention que ce que Dieu t'a donné, c'est tellement précieux qu'il ne faut pas que tu le froisses entre tes mains. Tu ne reviras jamais la gloire de Dieu. Jamais. Jamais. Matthieu, 18. Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Luc 22, 25, Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs qu'ils n'en sont pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Mais dis donc, tu n'as pas compris, est-ce que tu n'as pas compris que euh, si tu veux si t'élever, d'abord Dieu t'abaissera parce que c'est Dieu qui t'élève, ce n'est pas toi. C'est bien ce que Baptiste a dit, il faut que moi je diminue afin que lui, il croisse. Mais la chair, qu'est-ce qu'elle est belle Qu'est-ce que je me la cajole qu Qu'est-ce qu que je l'entretiens Qu'est-ce que je parais bien J'ai reçu un email d'un homme qui, qui m'écrit et qui me dit ceci. Il me dit, j'écoute vos, vos messages, je les trouve bons mais s'il vous plaît, ne criez pas trop fort dans le micro. Alors je lui réponds ce matin, je suis désolé, mais c'est comme ça, ça ne sera pas autrement. Je voulais lui faire une recommandation pour un ORL. C'est comme ça. Vois qui crie dans le désert. Elle aurait dû aller écouter Jean-Baptiste. Lorsque Jésus dit renoncez, soyez, soyez humble. Quand Jésus dit renoncez, soyez humble, les faux prophètes disent enrichissez-vous, devenez puissant. L'inverse du Seigneur. Mais enrichissez-vous, devenez puissant, merci la chair. Euh, euh, renoncez, soyez humble, merci Saint-Esprit. Certes, le message des faux prophètes peut sembler être inspiré des Écritures, mais ce ne sont que des passages choisis pour mieux tromper les gens. Soyons très attentifs à cette parole de Jésus qui nous dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Et Paul écrit qu'ils ont des discours séduisants. Colossiens 2,4. Séduisant. Et le mot grec qui est là, Très intéressant. C'est bien de connaître les langues, parce que ça nous donne des fois des perceptions du mot qui sont bien plus euh, élargies que notre compréhension en nous. Et quand il dit qu'ils ont des discours séduisants, euh, Paul veut dire qu'ils ont des discours persuasifs, spécieux, conduisant les autres à l'erreur. Vous vous rendez compte Ils ont des... Ça veut dire que les discours qu'ils vont, te... qu vont te faire vont t'emmener à l'erreur. Mais comment discerner l'erreur de la vérité, frères et sœurs si tu n'as pas de, de discernement, comment vas-tu discerner les choses Tu gobes, t'avales. Tu crois que tout ce que les gens te, te disent quand ils parlent de la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais est-ce que tu vérifies Dis-moi, quelle est ton origine Est-ce que tu es béréen Car les gens de Béret, eux, qui étaient plus courtois que ceux de Thessalonique, ils contrôlaient tous les jours les Écritures pour voir ce que disait Paul, était vrai. Qui contrôle Quoi Ou qui gobe quoi Et tu gobes et tu gobes jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu en fasses un malaise. Et tu te trompes toi-même et tu trompes les autres. Le Seigneur ajoute qu'ils séduisent beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce que le Seigneur, il a, il a la vision des choses Qu'est-ce qu'il qu voit, le Seigneur, dans, quand il nous dit ça Quand il nous parle des élus, de qui il parle De qui il parle, frère Dites-moi, donnez-moi une réponse, ne me laissez pas sans réponse. De qui il parle De qui nous Qui c'est qui nous Nous sommes qui nous Voilà. L'Église du Seigneur. Le fait d'attirer les foules n'est pas un critère absolu de vérité. Dans une ville de Samarie, un personnage était devenu important et attirait beaucoup de gens, beaucoup de monde. Mais c'était tout simplement un magicien qui gagnait beaucoup d'argent. Il avait une grande influence sur les gens de la région. Par contre, lorsque Philippe l'évangéliste prêche le Christ aux foules, d'un commun accord, il s'attachait à ce qu'il disait en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Il était intéressant de souligner que l'attachement n'était pas tourné vers une personne, mais à la parole prêchée. Nous savons que dans le monde, certains événements peuvent attirer des centaines de milliers de personnes. Et nous voyons aussi que dans certains continents, des prédicateurs captivent et dépouillent des milliers de gens. Il existe des événements religieux qui attirent un nombre impressionnant de fidèles dans toutes les religions. Pendant son ministère terrestre, Jésus rassemblait des foules qui le suivaient et accourait là où il arrivait à cause des miracles à cause des guérisons et aussi de sa façon d'enseigner. Cependant, il savait prévenir les gens sur les difficultés qu'ils rencontrerait à le suivre comme disciple. De grandes foules euh, faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne haït pas hein, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suis pas, ne peut être mon disciple. Luc 14, 25. Un dépouillement. Aucun lien terrestre ne peut, ne doivent nous séparer du Seigneur. Le Seigneur savait qu'un jour, parce qu'il irait jusqu'au bout de son chemin, il se retrouverait seul. Et que même les plus fidèles de ses disciples l'abandonneraient. Aussi, il ne se laissait pas griser par ces foules qui venaient vers lui. Soyons sur nos gardes. La séduction est citée par Jésus parmi les signes importants qui précèdent son retour. Il en parle à trois reprises dans son duc Il va dire prenez garde que personne ne vous séduise en Matthieu 24, 4. Après, il va dire plusieurs prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que l'iniquité sera... Accru. L'apostasie, c'est le reniement de la foi. L'apostasie, c'est de dire que tu crois alors que dans tes arcs et dans ta façon de vivre, c'est un reniement de ce que tu es en train de confesser ta croyance. Tu dis que, que tu es à Christ. Mais tu as pas seulement à Christ dans l'église, tu es à Christ dans ta maison, tu es à Christ dans ton travail, tu es à Christ partout là où tu es. Tu ne peux pas être une contre-vérité. Jésus te dit, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point d'en séduire, s'il était possible, même les élus. Je voulais déjà annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, ben, n'y allez pas. Voici les dans les chambres. Ne le croyez pas. Je parle non seulement de discours ou d'enseignements apportés en son nom, mais aussi des grands prodiges et des miracles qui les accompagnent et qui feront déplacer beaucoup de gens à vide de choses étonnantes. Ah, le spectaculaire. Euh, le, le, le ça, c'est le système, le, système le système du monde, les, les projecteurs fixés sur toi. Ça te donne, ça te donne de l'apparence, ça te donne une certaine puissance, Ça te, mais c'est zéro, pointé zéro. C'est une chair qui a une puissance que Dieu va détruire. Tu es crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, tu n'as pas compris ça encore? Que de paraître et de paraître et de paraître, alors que nous disions ce matin, c'est pas paraître, c'est disparaître. Je disparais, je disparais. Les jours viendront, vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira il est ici, il est là, n'y courez pas, ne courez pas après. Jésus, le Seigneur, insiste sur le danger d'être séduit, disant que des gens viendront en son nom et parfois se présenteront comme lui-même, des faux prophètes et des faux Christ, accomplissant de grands prodiges et des miracles, faisant croire qu'il est dans tel ou tel endroit. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous les ai annoncés, je vous les ai d'avance, ils séduisent beaucoup de gens car ils se présentent comme de vrais prophètes. Ils font des miracles. Jésus nous met en garde en dénonçant la vraie personnalité de ces séducteurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et maintenant, je vais vous dire comment un prophète, il reçoit quelque chose de Dieu. Je vais vous dire comment un prophète reçoit quelque chose de Dieu. Un prophète, c'est un homme choisi de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui a cette grâce de voir... L'Esprit de Dieu le montait, en esprit, dans la salle du trône. Il voit, dans la salle du trône, toute l'assemblée céleste que Dieu rassemble pour prendre les décisions et pour prendre et pour donner ses ordres aux anges. Et le prophète y monte, il voit et il entend les paroles de Dieu, Dieu lui donne les, les, les directives pour le peuple en bas, il revient avec ses directives, il revient en esprit. Au milieu du peuple, il annonce au peuple ce que Dieu a dit. Voilà comment ça se passe. Ça s'appelle ça, le conseil secret de Dieu. Dieu te montre ton esprit. Comme, comme dans l'Apocalypse. C'est pareil. C'était le, 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 le jour, le jour, de, le jour de, du, du Seigneur. Et, et j'en dis, je, je fus saisi en esprit, par l'esprit. Et j'ai entendu une voix qui me dit « Viens, monte !» Il vit une porte s'ouvrir dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il voit Apocalypse 5, il voit l'agneau sur le trône avec les sept cornes et les sept yeux. Il voit toute la scène royale. Ainsi sont montés les prophètes en esprit. Mais s'il vous plaît, allez voir, allez voir sur le site, vous avez une... Vous avez une une thèse faite par un Américain que nous avons traduit en français et que nous avons mis à votre disposition. Je ne sais même pas si vous les avez lus, mais allez voir et vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Et vous saurez comment Dieu agit. C'est Sommer qui s'appelle Paul. Nous avons eu l'autorisation, nous l'avons contacté, et nous avons eu l'autorisation de traduire sa thèse de théologie qu'il a passée aux états unis en français une fois qu'on l'a traduite on l'y a, a, a soumise, il a été d'accord et nous l'avons publié c'est sur le site il y a six documents allez voir ne mourrez pas bête arrêtez d'être assisté Le Seigneur nous instruit sur la façon dont ces faux prophètes se déguisent. Les brebis dont il est question sont les disciples de Christ, ceux qui ont entendu sa voix, qui ont cru en lui et qui le suivent. Ils sont attachés à leur maître qu'ils aiment et dont ils suivent les instructions. Les faux prophètes vont donc les imiter, donner l'apparence d'être des disciples de Christ. Ils ont l'extérieur, le vêtement, ils font semblant, mais à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs, dont l'intention est de détourner et d'entraîner des disciples après eux. Après eux. Moi, je ne comprends pas, frères et sœurs, que nous puissions voir des spectacles évangéliques avec soi-disant des hommes de Dieu qui viennent sur la scène avec des gardes de corps. On ne peut pas les approcher. On dirait que ce sont des stars, le show business. Ils sont là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est quoi cette histoire Alors, ce n'est pas un problème pour rassembler des foules pour eux. Ils vont prêcher des choses qui vont flatter les oreilles. Les gens vont les croire. Parce qu'ils ont une certaine réputation surfaite. Voici ce que Acte 20-30 va nous dire. Il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Si c'était possible, d'entraîner les disciples après eux. Détourner les brebis du troupeau. Tiens, vous connaissez l'Écriture. N'y a-t-il pas tout un chapitre où le prophète Ézéchiel dit qu'il pèse les brebis grasses pour mieux les tendre Lisez le chapitre. Et ce brebis dit le prophète à la fin du chapitre :« Ce sont des hommes. Ce sont des personnes qui peuvent avoir été pendant un temps parmi les vrais disciples, puis qui vont se manifester d'abord comme des croyants véritables. Ensuite, ils montreront leur vrai visage, des faux ouvriers. » des ministres de Satan. Regardez bien, frères et sœurs, regardez bien. 2 Corinthiens 11-13. Ces hommes-là, dit Paul, 2 Corinthiens 11-13, il va dire ceci, ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent. Le mot grec, là, qui est là, parce que je suis allé voir, parce que le déguisement ne m'a pas suffi. Et quand il dit que Paul dit que ces ministres se déguisent, il va dire ceci en clair, ils se tramestissent, ils se camouflent, ils revêtent une autre forme. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous sommes prévenus. Jésus nous a dit, soyez sur vos gardes. Et Jésus nous exhorte à la vigilance, à la prudence et au discernement. Il va nous dire, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Marc 13, 23. Vigilance, prudence et discernement. Mais le discernement, mes bien-aimés va dire, va dire l'apôtre Paul, vous comprenez, vous, vous, vous connaissez ces passages, mais bien aimé, ne, euh, éprouvez les prophéties pour voir si elles sont de Dieu. Et, et après, ap, après l'apôtre va dire, mais examinez-les, retenez ce qui est bon et laissez de côté ce, hein, tout ce que la chair met par-dessus. Essayez de trouver au moins la substance que l'esprit veut donner et pris l'enjolivement de l'homme, laissez de côté, laissez de côté, laissez de côté, laissez de côté. N'écoutez pas les faux prophètes, n'écoutez pas les faux docteurs, et n'écoutez pas les faux Christ. Le Seigneur nous exhorte à la vigilance, à la prudence, et au discernement. Nous sommes donc prêts, Bah Ben oui vous allez continuer à gober n'importe quoi, franchement. Il y en a qui se gavent d'internet. avec, Ils vont chercher toutes les prédications d'internet. Ils, ils pensent qu'en écoutant, ils sont en train de prendre des médicaments qui vont leur faire un effet contraire. Tu n'as pas besoin d'internet. Tu as besoin de passer du temps avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'internet. Tu as besoin de rentrer dans la prière t'as pas besoin d'internet, tu as besoin de plonger ton regard dans l'écriture, t'as pas besoin d'internet, t'as pas besoin d'internet. Les apôtres qui ont écrit les épites insistent également sur le fait de discerner, d'examiner, de juger, d'éprouver les enseignements, d'éprouver les hommes qui les donnent et les esprits qui les, insp qui les inspirent. Il est donc de la responsabilité de chaque enfant de Dieu de se tenir sur ses gardes et de ne pas accepter les choses spontanément même et surtout lorsqu'elles sont présentées au nom du Seigneur. Tout serviteur de Dieu, missionnaire, prophète, enseignant, évangéliste, pasteur, responsable d'église ou de groupe de chrétiens ou autre ministère doit être attentif et mettre en garde les disciples de Christ. Et c'est ce que je fais ce matin avec vous. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez donc garde à vous-même Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, dit Paul, des loups cruels qui n'épailleront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il y a eu toujours dans l'histoire du peuple de Dieu des personnes qui ont été utilisées par Satan pour séduire et entraîner les croyants dans le mensonge. L'Ancien Testament cite de nombreux cas où Israël a été abusé par de faux prophètes et ils apparaissent aussi dans l'histoire de l'Église. Le Seigneur nous a averti d'une recrudescence de faux prophètes dans les derniers temps. Il est donc important que nous soyons vigilants à ce sujet et que nous apprenions plusieurs choses. Premièrement, vous allez me supporter encore un peu, ne pas s'attacher aux apparences. Là, je suis dans le rôle du fossoyeur. Les apparences peuvent être trompeuses, surtout lorsqu'elles se situent dans le domaine du surnaturel. Jésus a dit Il feront de grands prodiges et des miracles au point d'en se dire si c'était possible les élus. Nous sommes parfois étonnés de voir des foules s'attacher à certains personnages qui semblent prêcher l'évangile. En Afrique et dans d'autres pays, des milliers de gens se rassemblent pour écouter et suivre des prédicateurs de l'évangile de la prospérité, un message qui enrichit surtout ceux qui le prêchent. Nous devons nous rappeler les avertissements de Jésus concernant le succès des faux prophètes dans leur capacité de séduire beaucoup de gens et examiner attentivement ce qu'ils enseignent. Il s'agit pour la plupart d'un évangile facile ponctué de toutes sortes de promesses de bien-être et de prospérité terrestre sans renoncement et sans repentance une sorte de foi superficielle qui consiste à proclamer des passages appropriés des Écritures. Vous savez, la spécialité des, des faux prophètes et des faux docteurs, c'est d'isoler les versets, d'en sortir un petit peu, mais de ne pas dire le reste qui est autour. Deuxièmement, restez fondés sur les écritures. Il s'agit de toute l'écriture. Et non seulement de quelques passages sortis de leur comtesse, comme le diable sait si bien le faire. Il a fait cela avec le, le Seigneur Jésus, le diable. Il n'a pas cité toute la parole, il a cité des portions de la parole. Et Jésus dit Non, non, tu mourras pas à moi. Hein. Il est écrit ça. Parce que tu dis, ça, ça a été écrit par mon père. Voilà un genre de message que nous entendons souvent dans la bouche des séducteurs qui se servent de l'évangile pour encourager leurs auditeurs à la recherche de l'enrichissement, à la prospérité ou au bien terrestre. On est loin des enseignements de Jésus et de ses apôtres sur le renoncement, sur l'humilité, euh, sur la souffrance à cause de la foi. Tu seras bien, Dieu va te bénir, tu auras cinq Mercedes, six magasins, une paire de chaises longues pour te reposer. Dieu va te bénir. Tu épouseras une belle mère richissime dont tu vas hériter. Etc., 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 etc. Le message de l'Évangile est par principe impopulaire. Il ne flatte pas l'ego, ni ne promet pas la lune. Il y a des gens dont le discours fait rêver des foules, mais alors la réalité est brutale. Nous devons être attachés à la vraie parole telle que Jésus. Et ses apôtres nous l'ont donné. Être, troisièmement, sensible au témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a déjà prévenu. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à qui À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bah, 1 Timothée 4 c'est pas moi qui le dis, hein, frères et sœurs. Vous avez une Bible lisée. Il dit expressément que dans les derniers temps, à moins que tu sois un chrétien baba, baba cool, oh. tu gobes. Tu gobes et tu gobes et tu gobes. Après, tu as l'estomac. Tu es obligé de prendre du bicarbonate de soude pour digérer. Il s'agit de toute l'écriture et non seulement de quelques passages assortis de leur contexte, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains, de, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Être sensible au témoignage du Saint Esprit. Oui, l'Esprit dit expressément que dans l'éternité quelques-uns abandonneront la foi. Alors nous devons être vigilants, selon ce qu'écrit là aussi l'apôtre Jean, bien aimé ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, dira-t-il, sont venus dans le monde. 1 Jean 4, 1. Nous avons le devoir d'éprouver les esprits dans le sens que dit Paul Examiner toutes chose examiner toutes. Il ne s'agit pas ici de discerner les démons dans le cadre d'une de délivrance, mais d'examiner attentivement les enseignements et l'œuvre de ceux qui se disent ministres de Christ, de les éprouver, c'est à dire de les confronter aux écritures et à l'approbation du Saint esprit et aux fruits qu'ils portent. Dans le, ce domaine, le Saint esprit est un puissant secours. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit-Saint, fixa ses regards sur lui et lui dit « Toi, tu es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur ?» Acte 13, 9. Jésus possédait. La faculté surnaturelle de connaître tous les hommes et de savoir qui était en eux. Ils connaissaient leurs pensées. Ils pouvaient en discerner l'origine. Les, les apôtres possédaient un nom semblable auquel Pierre a démasqué l'hypocrisie d'Ananias et de Saphira quand il va leur dire eh, Tu étais menteur. Hein? Il a discerné. Nous avons besoin de ce discernement. Mais pour ça, frères et sœurs, pour pouvoir discerner ce pas, laisser, se laisser tromper, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pas rempli de moi-même, du Saint-Esprit. Un tel discernement est précieux et nécessaire, surtout à un temps où les contrefaçons se multiplient. Prions Dieu qu'il nous remplisse de son esprit, et soyons sensibles à son témoignage. Le témoignage de l'Esprit, c'est à notre esprit, est une réalité qui est à notre portée si nous veillons à demeurer en communion avec le Seigneur. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et puis, leurs fruits, les fruits, ils les font reconnaître. Gardez-vous, Jésus dirait des profs aux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des lourds ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueilletons des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre, porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il y a souvent confusion entre les discours, les résultats et les fruits. Dans le passage, ci si dessus Jésus parle de bons ou mauvais fruits, il est, il est question de la nature morale et spirituelle, comme il le souligne. En désignant des gens qui commettent l'iniquité. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Seigneur, Seigneur, allez, Seigneur, Seigneur, mais Seigneur. Et on entend Seigneur, Seigneur. Mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour Oh, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des choses en ton nom, Seigneur N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors, dit le Seigneur, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'uniquité. Les prophéties, et les miracles, ainsi que les succès apparents ne sont pas des preuves d'authenticité des personnes qui en sont l'objet. Comme dit le Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Il y a deux principes, critères pour reconnaître l'authenticité d'un prédicateur, sa façon de vivre dans la sanctification, l'humilité et la miséricorde et sa fidélité aux instructions de Christ. Il y a de vrais prophètes. Le danger serait que, devenant trop méfiant et craintif, nous rejetions la prophétie et le don du Saint-Esprit de peur d'être trompés. S'il y a aussi de faux prophètes, c'est qu'il y en a aussi de vrais. Le diable est copiaire de Dieu. Il nous faut donc apprendre deux choses. La foi en Dieu, notre Père Céleste, qui ne nous trompe pas, mais qui nous donne de bonnes choses à ceux qui le demandent. Et deuxièmement, la prudence envers les hommes. Voici, ben, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Enfin, ne pas être impressionné par les choses spectaculaires, la réussite apparente, même par des manifestations surnaturelles, miracles, guérisons au prodiges. J'ai retenu une instruction importante des Écritures qui permet de ne pas être troublé. On t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel te demande, c'est que tu ne pratiques c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Miché 6 Alors, David, pour terminer, va inspirer il va donner dans le psaume 15 cette suite de versets. Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle Qui habitera sur la montagne de ta sainteté, écoutez bien, c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Écoutez bien encore ça. Qui dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur, la vérité telle qu'elle est dans son cœur, qui n'emploie pas sa langue à médire Blablabla, blablabla, blablabla. Bla. On va te tailler un costume sur mesure, frère. Qui ne fait point de mal à son prochain et ne jette point l'opprobre sur son voisin. Qui regarde avec dédain l'homme méprisable et qui honore ceux qui craignent l'éternel. Et s'il a juré fût à dommage, il n'y change rien. Il ne donne point son argent à usure et ne prend point de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net